0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Wie immer begrüße ich dazu Daniel an meiner Seite. Hallo Daniel. Hallo Ja, Wir haben einiges zu besprechen heute. Ich glaube, wir werden auch einen sehr lustigen Gast nachher in der Sendung haben. Da bin
0: ich mir sicher, ja.
1: Aber vorher wollen wir natürlich auch noch unsere anderen Themen euch vorstellen. Zum einen werden wir über die Pokal-Halbfinalpartien sprechen, die jetzt ausgelost sind. Somit wissen wir, wer am 8.12. und 11.12. trifft und dann um Mannheim kämpft. Aber wir wollen natürlich auch unseren Gast in den den Mittelpunkt stellen. Und das ist er hier, Florian Ringseis von den hypo tirol Und wir haben es schon gesagt, das könnte heute ein sehr unterhaltsames Interview werden, wie auch seine Kollegen uns schon mitgeteilt haben.
2: Ja, der Florian ist ein guter Freund von mir. Ich kenne ihn jetzt auch schon länger durchs Nationalteam. Ich bin sehr froh, dass er mit mir dabei Alpenvolleyes spielt. Er ist sicher eher charakterisiert äh, als ein Spaßvogel in der Mannschaft. Er macht einen super Job, äh, ist in der Verteidigung, steht oft sehr richtig.
1: Gemeint ist Florian Ringseis, Libero der österreichischen Volleyballnationalmannschaft und der Tirol alpenvolleys Haching. Der 27-jährige Abwehrspezialist ist nicht nur der Rückhalt seiner Mannschaft, sondern auch der, der für gute Laune sorgt. In der Bundesliga kennt er sich bestens aus, spielte bereits in Bühl, Frankfurt und eben jetzt bei den Alpenvolleys. Ringer ist der Publikumsliebling und die Identifikationsfigur der deutsch-österreichischen Mannschaft aus Innsbruck und Unterhaching. Doch nicht nur gute Laune, sondern auch sportlichen Erfolg wollen die Alpenvolleys, die nach zwei Bronzemedaillen diese Saison unbedingt in das Playoff-Finale wollen. Wir begrüßen jetzt in der Leitung Flo Ringseis von den Hypotirol-Alpenvolleys. Das ist ja schon ein Zungenbrecher vor dem Herrn der Name, aber schön, dass du dir Zeit genommen hast, Flo.
2: Hallo und Servus aus Innsbruck.
1: Ja, wir sagen ja schon hier aus Innsbruck, also für alle, die es noch nicht so genau auf dem Schirm haben. Die Alpenvolleys trainieren und machen auch viele ihrer Heimspiele in Innsbruck. Und das ist so ein bisschen die österreichische Heimat. Du bist ja auch Österreicher, Flo. Ihr hattet eure erste Teilnahme an einer Europameisterschaft im Sommer. War das bisher das Highlight deiner Karriere?
2: Das war definitiv eines davon. Also es war schon ein ziemlich cooles Erlebnis. Es war eigentlich für die gesamte Mannschaft bis auf einen Spieler die erste Europameisterschaft. Nur unser Trainer und der Thomas Zass haben schon einmal Europameisterschaft in Wien gespielt. Sonst war es wirklich ein neues Erlebnis und wirklich... Wirklich toll und ich hoffe, dass ich da noch ein paar anhängen kann.
0: Ein paar anhängen, da schauen wir mal, was da so möglich ist. Wir schauen aber auch so ein bisschen natürlich bei dir, um dich kennenzulernen, in die Vergangenheit. Bei dir ist auffällig in deinem Volleyball-Lebenslauf, sagen wir mal. Du warst in Bühl, das war deine erste Auslandsstation, dann ging es ins Ausland, dann kamst du zurück nach Frankfurt, dann ging es wieder ins Ausland. Jetzt bist du zurück, auch wieder zumindest in der deutschen Liga beim Projekt Hypo Tirol Alpenvolleys. Warum die Bundesliga? Was macht die Bundesliga für dich so attraktiv, dass du doch immer wieder zurückkommst?
2: Ja, ähm, es ist einfach eine starke Liga, die auch von Jahr zu Jahr stärker wird. Also der Reiz ist einfach immer da. Ähm, gewonnen habe ich es auch noch nicht. Also ich spreche selber schon ein bisschen von einem Fluch. Ich habe jetzt, das ist meine sechste Saison in Deutschland und fünfmal habe ich die Bronzemedaille gewonnen. Also da sind noch Ziele offen und deswegen, glaube ich, zieht es mich einfach immer wieder zurück.
1: Der Daniel hat es gerade angesprochen, Ausland, natürlich jetzt für uns Ausland sozusagen, <lacht> weil die Bundesliga ist ja unsere Heimat hier. Ähm, da ging es für dich nach Finnland. Wieso nach Finnland und vor allem auch zweimal nach Finnland? Ist das so für Österreicher, die brauchen immer ein bisschen Kälte und Schnee?
2: <lacht> das ist eigentlich Zufall, dass es zweimal war. Wahrscheinlich das zweite Mal daraus resultierend, dass man mich schon gekannt hat in der Liga. Ich habe dann war zwar bei einem anderen Verein, aber habe mit ehemaligen Mannschaftskollegen zusammengespielt, die mich dann auch dort, glaube ich, ganz gut beworben haben. Deswegen, glaube ich, ist es deswegen auch zustande gekommen, Ansonsten ist auch die finnische Liga sehr interessant mit äh, vielen Finnern, die dort spielen, die ja alle World League-Erfahrung haben. Also die Liga ist auch nicht uninteressant.
0: Wie siehst du den bisherigen Saisonverlauf bei euch jetzt bei den Alpenvolleys? Das ist jetzt deine äh, dein dritte Station hier und du willst endlich eine Medaille holen, sagst du?
1: Eine Goldene oder eine Silberne. Eine ne, ne Goldene oder eine Silberne, <lacht> stimmt richtig. Ja, ja
0: genau. Und ähm, im Idealfall natürlich eine Goldene. Ich weiß nicht, inwiefern man als Ziel eine Silberne hat. Aber wie bewertest du auf das Ziel äh, hingeschnitten so ein bisschen den Saisonverlauf der
2: Alpenvolleys? Ähm, ja, sehr durchwachsen, einige Ups, einige Downs, also ähm, ich glaube, wir können mit unserer Leistung gerade in den Spielen gegen Berlin und Frieshafen absolut zufrieden sein, ähm, das Cup aus gegen Rottenburg, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das war definitiv unter Erwartungen und auch unter den Erwartungen, die wir uns selber stellen, da sind wir nicht zufrieden, ähm, von dem her wissen wir, dass wir noch viel Arbeit haben vor uns auch, ähm, im Hinblick auf ein Finale, das ich erreichen will. Ein Finale kann vielleicht ja zumindest ein Familienmitglied,
0: wenn wir richtig recherchiert haben, erreichen. Wir sprechen später in der Sendung noch über den Pokal. Wenn wir richtig recherchiert haben, ist dein Onkel Co-Trainer in Hersching? Ist das das ist absolut richtig, ja. Genau, drückt man da jetzt die
2: Daumen in Richtung Hersching, dass die es zumindest packen? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade im Pokal ist man doch auch in jeder Sport also ein bisschen für den Underdog. Und deswegen äh, würde ich sie nun schon sehr wünschen.
1: Lass uns mal noch ein bisschen genauer über das Projekt der Alpenvolleys sprechen. Ähm, war das ein Grund dieses, man ist sozusagen in einer Heimmannschaft, äh, in einer österreichischen Mannschaft, spielt aber trotzdem in einer attraktiven Liga wie Deutschland? Was hat dich so gereizt an dem Projekt?
2: Na, einerseits ähm, liegt mir der österreichische Volleyball sehr am Herzen, der ähm, am aufsteigenden Ast ist. Und ich glaube, äh, mit dem Projekt da äh, ist es auch gute Werbung für den österreichischen Volleyball weil man einfach sieht, dass auch ein österreichischer Verein wirklich tolle Leistung und tolle Arbeit bringen kann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist einfach diese gesamte Idee, dass man da einen wirklich starken Verein in eine starke Liga setzt, und ähm, ja, um vorne mitzuspielen. Also Das war ja von Anfang an das Ziel, dass wir da nicht nur einfach äh, mitdümpeln wollen oder irgendwas, sondern wir wollen wirklich was reißen und ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben wir das auch äh, gezeigt und äh, dementsprechend hoffe ich, dass es dieses Jahr auch genauso weitergeht. Jetzt habt ihr zwei Heimstätten sozusagen, ihr habt einmal Innsbruck,
0: die Olympiahalle, und ihr habt dann hier in Haching Heimspiele. Sind das für dich auch gleichwertige
2: Heimspiele oder gibt es da Unterschiede? Also, gerade von den Spielen selber sind es einfach komplett zwei gleichwertige Hallen. Also, ich meine, wir sind die einzige Mannschaft, die wirklich zwei Heimhallen hat. Das ist eigentlich auch schon was Besonderes und was Tolles. Wir haben zwei tolle Fangruppen. Also, man muss schon sagen, dass in Innsbruck eher die Österreicher zuschauen. In Haching eher die Deutschen. Es gibt natürlich ein paar Hardcore-Fans, die, die sind in beiden Hallen zu sehen. Aber im Endeffekt haben wir zweimal wirklich starke Heimfans. Und deswegen ist es jedes Mal was Besonderes, in beiden Hallen zu sein.
1: Zu Beginn der Saison ähm, gab es ja unter anderem in der SZ ein Interview von ähm, Hannes Grunthaler, der das ganze Projekt so aufgebaut hat, wo er ja nochmal klar gesagt hat, das Projekt war auf drei Jahre ähm, angesetzt. Wir müssen mal schauen, wie es Ende der Saison weitergeht. Inwieweit seid ihr Spieler da vielleicht auch mit eingebunden? Und wisst ihr was Genaueres, woran das dann auch hängt?
2: Um, wir sind eigentlich gar nicht darauf eingebunden. Also wir sind dafür das Sportliche. Um, wir haben die sportliche Vorgabe, auch in diesem, die Spieler, die länger dabei sind. In dem Dreijahresplan war ja fünfter Platz, dritter Platz und Finale. Um, jetzt haben wir dritter Platz, dritter Platz. Also der logische Weg um, ist klar. Mehr wissen wir auch selber nicht, mehr weiß aber auch der Verein nicht. Also es ist auch ganz klar so kommuniziert, das Projekt wird Ende der Saison einfach evaluiert. Es wird nochmal geschaut, wie läuft es, wie stehen wir finanziell da, wie stehen wir sportlich da und damit eine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Im gleichen Interview in der
0: SZ hat Hannes Kronthaler gesagt, dass er unbedingt ins Finale will. Das hast du jetzt auch nochmal bestätigt, dass das auch im Dreijahresplan so verankert war. Ist das Druck für euch oder ist das auch was, wo ihr selber von euch aus auch sagt, ja, das ist eigentlich klar der Anspruch und das ist jetzt kein zusätzlicher Druck?
2: Also ich glaube, wir sind alle da, um zu gewinnen. Also nur Finale wäre mir dann am Ende zu wenig, wenn ich schon dort bin. Aber ähm, ja, also sportlicher Druck braucht man einfach. Also das ist in dem Verein, der auch in Österreich schon erfolgsverwöhnt war, ganz normal und ähm, dementsprechend äh, haben wir von Anfang an gewusst, worauf wir uns einlassen und Deswegen nehmen wir den gerne auf.
1: Vielleicht bist ihr ja auch äh, Zuhörer und Zuschauer des Volley Talks. Wir haben oft darüber gesprochen, schon äh, jetzt in der Saison, dass die Liga immer enger zusammenrückt. Und äh, Berlin natürlich oben steht und auch eine Mannschaft hat, die teilweise Angst macht, wie die äh, vor allem zu Hause auch spielen. Aber wie seht ihr jetzt die Chancen von den Alpenvolleys, dadurch, dass es auch in der Liga viel enger wird? Wo seht ihr euch? Was malt ihr euch jetzt aus?
2: Also ja, also es war auch von Anfang an mein Tipp, dass Berlin da, glaube ich, schon die Favoritenrolle dieses Jahr inne hat. Das haben sie auch von Anfang an gezeigt. Deswegen war ich auch, sagen wir mal so, ein bisschen positiv überrascht von unserer Leistung gegen sie, weil wir sie doch wirklich sehr fordern haben können. Und deswegen denke ich auch, wenn wir einfach noch ein bisschen kompakter werden, ein bisschen Konstanz mehr in unser Spiel reinbringen, da wir doch sehr schwankend teilweise noch sind, dass wir da wirklich auch vorne mitspielen können. Aber man muss halt konzentriert in jedes Spiel gehen. Also das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Ich hoffe, das war gut für uns gegen Rottenburg. Das Cup aus, die deutsche Liga. Du darfst kein Team unterschätzen. Also das haben gerade dieses Jahr schon viele Mannschaften gemerkt. Auch Auswärtsspiele muss man wirklich voll angehen.
0: Du hast gerade jetzt die beiden ganz positiven, wie negativen Beispiele angesprochen bei euch. Also nur, um das nochmal einzuordnen. Berlin hat dieses Jahr drei Sätze bislang in der Liga verloren. Davon zwei gegen die hypo tirol alpen -Volleys. Jetzt hast du die beiden die Ausschläge schon angesprochen. Woher kommt das, dass am Anfang der Saison jetzt noch so eine Unkonstanz quasi drin ist? Wenn man gesehen hat, gegen Berlin, was für ein Level ihr spielen könnt und wann, glaubst du, könnt ihr euch auf dem Level, was ihr drauf habt, stabilisieren, um dann
2: eben das Ziel zu erreichen, ins Finale und dann vielleicht auch Meister zu werden? Also der Grund dafür ist sicherlich einfach die schwierige Vorbereitung aufgrund der Europameisterschaft und des World Cups, wo unsere Australier auch waren. Also wir waren ja erst eigentlich nach dem zweiten Spiel gegen Hersching wirklich komplett ähm, seitdem ähm, kämpfen auch viele Spieler noch mit kleinen Verletzungen, weil es doch ein langer Sommer war also uns fällt immer wieder jemand aus mit kleinen Wehwehchen im Training und so das macht es halt einfach schwer zusammenzufinden ähm, und so lang, wir sind im Soll, also wir stehen ja trotzdem oben, wir haben uns zwar in Herrsching schwer getan, wir haben dort wieder gegen Friedrichshafen, die ja ungeschlagen sind bis jetzt, auch wieder einen Punkt geholt, gegen Berlin einen Punkt geholt äh, von dem her, glaube ich, der Weg stimmt und ähm, im Endeffekt, solange wir jetzt im Soll sind, in den Playoff zählt. Das ist das Reizvolle. Man kann sich jetzt noch ein, zwei Ausrutscher leisten. In den Playoff muss man voll da sein.
0: Und bis zum Playoffs ist ja noch ein bisschen Zeit. Und Zeit gibt es an Dingen zu arbeiten. Letzte sportliche Frage dahingehend. Natürlich müssen wir dann immer schauen. Wir sind ja, das ist unsere Aufgabe als Journalisten, wir suchen die Nadel im Heuhaufen. Und das machen wir natürlich auch bei den Hypotirol alten Wolleys. Ich war beim Spiel gegen Hersching in der Halle. Und da ist mir aufgefallen, es ist da war noch das Problem und das habe ich auch äh, in, den, in den Spielen danach so ein bisschen gesehen, dass nicht so wie im letzten Jahr, wo viel dann äh, natürlich über Kirill Kletz ging, ähm, dass Problematiken da sind, wenn die Annahme, oder vielleicht mehr Problematiken als letztes Jahr da sind, wenn die Annahme nicht vorne am Netz steht. Siehst du das genauso, dass es euch da noch aufgrund auch der Situation, dass ihr relativ spät erst zusammengekommen seid, noch ein bisschen die Lösungen fehlen? Oder würdest du mir da
2: sogar widersprechen? Also ich glaube, auf der diagonalen Position sind wir sogar stärker als letztes Jahr, und der Paolo beweist das auch, also ich glaube, der ist jetzt in sieben Spielen sechsmal MVP geworden, ähm, das äh, zu Recht, also der hat auch in Hersching dann im Prinzip das Spiel alleine gedreht, was gerade die Angriffseffizienz betrifft, ähm, auf der 4 sind wir noch nicht da, wo wir, wo wir sein wollen, ähm, anderes, da hat sich einfach bis auf Niklas Kronthaler hat sich dann noch keiner wirklich so als fixer Spieler etabliert. Was aber auch wieder gut ist, also letztes Jahr war das ein bisschen unsere Schwäche, dass wir da nicht rotieren haben können. Wir haben mit hallaba und Hugo die ganze Saison durchspielen müssen und am Ende hat die halt jeder gekannt. Jetzt haben wir vier Außenangreifer, die ungefähr auf dem gleichen Niveau sind und ich glaube, dass gerade dann in den Playoffs der breitere Kader dann unsere Stärke sein wird.
1: Willst du ja. noch mal nachfragen? Oder? Nee, ich bin, ich bin zufrieden mit der Antwort. <lacht> Sehr gut. Dann lass uns noch ein bisschen auf dich schauen, Flo. Ähm, Sportler haben ja auch immer gerne so ein bisschen Pläne im Kopf. Wie lange möchtest du noch äh, Leistungssport betreiben?
2: Ähm, grundsätzlich solange es geht. Also ich habe richtig Spaß dran. Mir macht es riesig Freude. Für mich ist jedes einzelne Spiel ein Highlight. Und deswegen, ähm, als Libero bin ich jetzt auch nicht so verletzungsanfällig. Deswegen habe ich da gute Hoffnungen, dass es möglichst lang geht.
1: Wir haben da nämlich auf deinem Instagram-Account äh, in der Recherche vorab auch gesehen, äh, dass du dich auch mal als Journalist sozusagen für das Foto auf jeden Fall, wir wissen nicht, was davor Ach. oder danach passiert ist, ausprobiert hat, hast. Was würde denn der Journalist Ringseis, den Sportler Ringseis fragen?
2: Oh, gute Frage. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wo immer die positive Energie herkommt. Und die Antwort Weil, wäre? <lacht> <lacht> ja, die Antwort. Äh, also ich versuche halt einfach für die Mannschaft so der, der positive, mentale starke Fels zu sein, ähm, dadurch, dass ich eben Spaß habe. Also für mich macht das Spielen auch Spaß, auch wenn ich verliere, grundsätzlich, die Niederlage nicht. Aber das Spielen, das Zocken, wenn der Gegner was gut macht, dann finde ich das gut und versuche einfach eine Lösung zu finden, um es besser zu machen. Das macht mir Spaß und ähm, damit versuche ich halt auch die Mannschaftskollegen anzustecken.
1: Ist der Journalismus denn grundsätzlich was, was du dir für deine Zukunft vorstellen könntest oder gibt es da komplett andere Pläne?
2: Ah, da gibt es da gibt's vieles. Also Journalismus ähm, wäre interessant, weil es einfach sehr breites Fach ist, ähm, wo man auch jeden Tag, glaube ich, was Neues erleben kann. Ähm, grundsätzlich habe ich dann auch schon in anderen Interviews gesagt, dass ich Bundespräsident werden möchte. Da muss ich sowieso warten, bis ich 35 bin in Österreich. <lacht> da, Ja, das, warum auch eigentlich nicht? Wäre ja auch nicht. Ähm, andererseits habe ich auch schon, ähm, gibt es auch Interviews von mir, wo ich gesagt habe, dass ich in Wien Stadtführer werden will und dass ich besondere Touren mir ausdenken, weil ich einfach historisch sehr interessiert bin und mir meine Heimatstadt Wien extrem gut gefällt und es einfach viel darüber zu erzählen gibt. Also ich sehe mich einfach nicht in einem Büro rund um die Uhr. Also ich glaube, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich muss einfach draußen mit Leuten reden. Wo es mich dann im Endeffekt hin verschlägt, weiß ich selber nicht. Also sprechen wir jetzt quasi mit dem historisch bedingt dann jüngsten
0: Bundespräsidenten Österreichs aller Zeiten, der gleichzeitig noch Stadtführungen in Wien anbietet. So kann man das ungefähr umschreiben. Wenn ich es gleich mit 35 schaffe, dann ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, welches Ziel möchtest du denn dann? Gibt es noch irgendwie andere Ziele außerhalb des Sports, die du erreichen willst? Also das hast du jetzt schon ein paar genannt. Bundespräsident ist ja ein Ziel, was man sich mal stecken kann. Ähm, Stadtführer in Wien ohne Dezernar treten zu wollen, ist vielleicht ein bisschen realistischer. Was gibt es noch so, was da auf der
2: Agenda des Flo-Ringseis steht? Um, grundsätzlich habe ich da jetzt nicht so viele Ziele. Um, ich möchte viel reisen, also das ist so ein bisschen was, worauf ich mich nach der Karriere freue, dass ich mir uh, Zeit für mich nehmen kann, um, Urlaube dann machen, wenn ich sie möchte. Um, ich freue mich auf meinen ersten Skiurlaub nach der Karriere, weil das ist in Innsbruck schon eine ziemliche Qual, wenn du mit dem Bus ins Training fährst und die anderen sitzen alle mit dem Skikland drinnen. Um, dementsprechend um, freue ich mich auf die Dinge und das sind mal eher so kurzfristigere Ziele als langfristige. Du sagst gerade, den ersten Skierlaub dürft ihr nicht. Ist es vertraglich
0: irgendwie festgelegt, dass ihr nicht Skifahren dürft wegen der Verletzungsgefahr?
2: Das ist richtig, ja. Die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß und der sportliche Hausverstand rät auch davon ab. In Innsbruck siehst du oft den Helikopter im Winter fliegen ins Krankenhaus, dementsprechend schaue ich es mir lieber vom Fernseher oder von unten an.
1: Ja, was wir uns vom Fernseher anschauen, jedenfalls äh, ich werde das so tun. Am Donnerstag geht es für euch äh, mit den hypotriol Wolleys nach Frankfurt. Auch eine alte Heimstätte von dir. Was rechnet ihr euch denn bei dem Spiel aus?
2: Ich glaube, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Also die Frankfurter sind zu Hause immer stark. Das waren wir auch schon damals, wie wir dort waren. Ähm, dann ähm, gegen Frankfurt habe ich letztes Jahr ähm, haben wir kein Spiel gewonnen. Also das ist sowieso... Mal ein bisschen was, was ähm, noch an, nagt. Und sie sind in der Krise, glaube ich, gerade so ein bisschen. Also die haben jetzt doch einige Spiele verloren, auch gegen vermeintlich leichte Gegner. Ähm, dementsprechend, glaube ich, werden die gerade zu Hause wirklich alles reinwerfen, was geht. Dementsprechend wird es schwer, aber ähm, wir möchten dem um nichts nachstehen und hauen genauso alles rein. Also ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, das äh, viele Leute vor den Fernseher locken wird.
1: Da freuen wir uns dann auch drauf. Bis hierhin schon mal vielen Dank, Florinseis für die Zeit. Ja, gerne. Mehr zu Flo Ringseis gibt es dann auch noch im Podcast. Da haben wir noch mit weiteren Fragen gelöchert. Das lohnt sich auf jeden Fall dann auch da mal reinzuschalten. Überall, wo es Podcasts gibt, gerne reinklicken beim Volley Talk. Und wir wollen noch ein bisschen über die Alpenvolleys sprechen, Daniel. Wir haben ähm, natürlich auch die vergangenen Jahre schon ein bisschen was gesehen. Also sie sind ja jetzt ja keine Newcomer in der Liga, aber sie haben ja sehr hohe Ziele. Ja. Ähm, wie siehst du da die Chancen aus deiner Sicht, die Saison Flos Sicht, haben wir ja schon gehört heute.
0: Ja, also ich bin zum einen Teil natürlich bei Flo, weil er sagt, Sie haben eine, eine extrem starke Mannschaft. Sie haben eine brasilianische Achse. Ähm, da haben sie die unaussprechlichen Namen. Da muss ich auf meinen schlauen, oder was heißt unaussprechlichen, die ellenlangen Namen, wenn man sie voll ausspricht. Paulo Victor Costa da Silva ist der erste Brasilianer. Dann geht es weiter mit Douglas Duarte Costa da Silva. Und wie sie alle heißen? Äh, Danilo Gelinski kommt dann als Zuspieler noch dazu. Also diese brasilianische Achse, die funktioniert schon sehr gut. Die ist gut eingespielt. Die haben auch keine Kommunikationsprobleme. Und dann haben sie, wie, ähm, wie Flo auch gesagt hat, sie haben Niklas Kronthaler, der sich enorm entwickelt hat. Also da gibt es schon viele Dinge, die dafür sprechen. Andererseits, auf der 4, er hat es dann auch gesagt, es ist noch nicht, sind noch nicht diese, er hat es positiv formuliert, es ist auf einem Niveau, sie können wechseln, aber es sind eben nicht diese zwei Go-To-Guys, die so zuverlässig sind wie eben äh, letztes Jahr ein Hallaber beispielsweise. Und ähm, das wiederum ja, macht es ein bisschen schwieriger aktuell für die Alpenvolleyes. in Jerome Claire, der gekommen ist aus Gießen, muss sich, glaube ich, auch erstmal noch so ein bisschen an die neue... Rolle gewöhnen in Gießen, hast du keinen Druck, da kannst du als Underdog äh, befreit aufspielen. Jetzt bei den Alpenvolleys muss er eigentlich immer, außer gegen Berlin, irgendwie gewinnen. Das ist zumindest der Anspruch, wenn man ins Playoff-Finale will. Und das ist, glaube ich, für den Spieler im Kopf nochmal eine Umstellung. Und da gibt es noch ein paar Rädchen, an denen noch geschraubt werden muss. Aber wenn sie ihr Potenzial anruf, äh, abrufen, und ich meine, wer zwei Sätze gegen Berlin gewinnt, der hat das Potenzial, ins Finale zu kommen. Deshalb sehe ich die Chancen auf jeden Fall existent.
1: Wir haben ja auch schon mit äh, Flo drüber gesprochen, dass dieses Projekt sozusagen ja jetzt erstmal unter Beobachtung noch, noch steht, weil es für drei Jahre ausgeschrieben war, ähm, von Hannes Kronthaler das zu machen. Wäre der Verlust ähm, dieses Teams in der Liga dann, ähm, also für die Bundesliga auch ein Verlust?
0: Für die Bundesliga definitiv, weil natürlich, die, eine Liga lebt immer von Wettbewerb und Konkurrenz belebt das Geschäft. Jetzt haben wir wieder schöne ein, zwei Floskeln, die wir hier äh, in diesem Podcast am Besten bringen, aber es führt darauf hin, dass man sagt, es trägt natürlich dazu bei, dass diese Liga an sich einen höheren Qualitätsstandard äh, gewinnt und dementsprechend attraktiver wird und da hängt ja ein ganzer Rattenschwatz dran. Wird eine Liga attraktiver sportlich, wird sie attraktiver für Sponsoren, generiert vielleicht mehr Öffentlichkeit, dadurch mehr Gelder für die Vereine und dadurch steigt die Liga auch im internationalen Vergleich. Man kann vielleicht im CEV Cup, in der Champions League ähm, mithalten, äh, noch mehr mithalten und nicht nur punktuell mithalten. Und dementsprechend tut das der Volleyball-Bundesliga extrem gut, dass da so ein starker Contender wie die Alpenvolleys dabei sind. Und es wäre extrem schade. Natürlich aus Sicht der Alpenvolleys sowieso, aus Sicht von Hannes Krontaler, aber auch aus Sicht der Liga, wenn die Alpenvolleys ähm, Geschichte werden am Ende der Saison.
1: Für den Alpenvolleys wollen wir mal den Switch machen zu den SWD-Powervolleys aus Düren. Da haben wir auch schon das Öfter drüber geredet. Wir wollen uns heute in der Sendung mal ein bisschen genauer mit den Jungs beschäftigen. Denn nur neun Punkte stehen auf dem Konto, ähm, dabei waren die Hoffnungen im Sommer viel größer, aber auch gerade wegen der guten Einkäufe, die man gemacht hat.
0: Düren ist ein Rätsel. Mit großen Ambitionen in die Saison gestartet, doch nach acht Spielen stehen lediglich drei Siege zu Buche. Zu wenig. Viel zu wenig. Hört man sich in Düren um, so weiß keiner die Frage nach dem Warum zu beantworten. Geht man einzelne Risikofaktoren durch, so landet man immer beim gleichen Ergebnis. Die Vorbereitung. Traditionell ist die Vorbereitungszeit für Top-Teams auf eine Saison kurz. Nationalspieler sind lange unterwegs und stoßen spät zum Team. Nicht so in Düren. Die Leistungsträger Gewert, Kozian, André und Co. haben allesamt in Düren verlängert. Lediglich Kozian war im Sommer mit der Nationalmannschaft unterwegs, ohne aber viel Vorbereitungszeit in Düren zu versäumen. Auch die Neuen stießen bis auf Libero Blair-Bern früh zum Team. Und trotzdem läuft es nicht. Obwohl, wie dieses Jahr schon eingespielt sind, die Vorbereitung lief wirklich gut. Wir waren sehr lange fast komplett. Keine Ausreden beim MVP der vergangenen Saison. Die Qualität Dieser Risikofaktor lässt sich kurz und schmerzlos abhaken. Fast die komplette Starting Six ist geblieben. Auf der Libero-Position hat man sich mit Blair Ben optimal verstärkt und deutlich Qualität gewonnen. Dazu kommen mit Tobias Brandt, Erik Burggräf und Ivan Batanov drei extrem junge und talentierte Nachwuchskräfte, die in Düren von den Erfahrenen lernen und dem Kader mehr Tiefe geben. Mit Philipp Schumann steht außerdem ein Diagonal bereit, um Sebastian Gewertz seine Verschnaufpausen zu geben. Ein Quantensprung. Die Stimmung Düren ist ein Traditionsstandort, mit traditionell guter Stimmung. Die Atmosphäre passt, jeder fühlt sich wohl, vielleicht zu wohl? Denn vielleicht ist das das Problem. Vielleicht muss die Wohlfühluase zu einer nicht mehr ganz so Wohlfühluase werden, um die letzten verbliebenen Prozentleistung aus den Spielern zu kitzeln. Die Zutaten für die Erfolgssuppe sind zweifelsohne da. Doch bisher heißt es Magerkost statt Sterneküche. Stefan Falter muss das Rezept finden, um seine Dürener Richtung ausgegebenen Saisonziel zu führen.
1: Daniel, um es jetzt mal ganz hart zu formulieren, ist Düren überhaupt eine Mannschaft, die unter die Top 3 der Liga gehört?
0: Boah. Das ist schwer, weil es viele gibt in dieser Saison, die den Anspruch haben, in den Top 3 der Liga zu sein. Da sind die Alten Volleys, da ist Friedrichshafen, Berlin, Frankfurt und da ist eben auch Düren und wenn sie ihr Topniveau abrufen, dann sind sie das. Das ist das, was wir auch irgendwie bei jedem Verein, über den wir gesprochen haben, im Prinzip letzte Woche genau das gleiche bei den United Wolleys. Wenn sie ihr Niveau abrufen können, dann gehören sie da auch hin und genauso ist es bei Düren eigentlich auch. Ich habe es ja in der Matz gesagt. Die Starting Six ist bis auf Romans Saus eigentlich geblieben. Man hat sich super verstärkt, man hat mehr Breite im Kader, man hat mit jungen Spielern nachgebessert und man gehört da oben eigentlich auch hin. Und ähm, es herrscht so ein bisschen Ratlosigkeit in Düren. Das ist das, was ich auch so ein bisschen aus Gesprächen entnehme, die man mit Verantwortlichen dort führt. Man weiß selber nicht so genau, woran es liegt eigentlich, weil viele Faktoren eigentlich dafür sprechen, dass es gut laufen sollte.
1: Hat das Team sich dann vielleicht auch selbst zu sehr unter Druck gesetzt, zu sagen, wir wollen da oben angreifen?
0: Das kann sein, das kann sein. Allerdings sind das auch Kräfte wie ein Michael André, Tim Brosok, Tim so wird er ja richtig ausgesprochen, ein äh, Thomas Kotzian. Die sind routiniert genug, um mit Druck auch umzugehen. Also darf es das eigentlich auch sein? Ich persönlich glaube eher, äh, dass Düren ist ein Wohlfühlverein und dass es sogar sein könnte, dass man sich zu wohlfühlt und sich ein bisschen zu sehr in diese Wohlfühloase nicht zurücklehnt. Das würde denen bei weitem nicht gerecht werden. Aber das ist ein bisschen... Zu harmonisch ist, zu wenig Reibung da ist und dementsprechend äh, vielleicht ein paar Prozent fehlen. Und das ist, auf diesem Niveau sind es nicht viele Prozent, die den Unterschied machen. Hier wieder Floskel, ne? Aber die fehlen vielleicht gerade. Und vielleicht liegt das daran, dass man sich zu wohlfühlt in Düren und zu wenig Reibung da ist. Es ist super schwer von außen zu beobachten. Man merkt halt nur, da liegt was im Argen. Und genauso sagen das auch verantwortlich aus Dürren. Jaromir ich, mit dem habe ich kurz gesprochen. Der meinte auch, sie müssen sich den Schuh anziehen. Man kann nicht wirklich sagen, woran es liegt, weil eigentlich viele Faktoren dafür sprechen, dass es gut laufen muss.
1: Wenn man jetzt äh, dich fragt, äh, als hier unseren Experten äh, bei Sport1, wie kann das Team da jetzt rauskommen?
0: Hart arbeiten, richtig ehrlich zueinander sein und vielleicht auch im, so ein bisschen aus der Comfortzone rauskommen ähm, und diese, diesen, diese Comfortzone verlassen, um äh, so ein bisschen, also das habe ich so ein bisschen zu, gegen Herrsching zumindest gesehen, da sind dann leichte Fehler passiert, man hat zu viel vielleicht auch ausprobiert während des Spiels, weil man sich gedacht hat, ja, das, das ist schon okay, ich, ich habe nichts zu befürchten, wenn ich den Fehler jetzt mache, im, abgesehen davon, dass es halt sportlich Käse ist, einen Fehler zu machen. Und das vielleicht so ein bisschen, das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen zurückgefahren ist und man sich wieder so ein bisschen auf die Basics konzentriert, wenn ein bisschen mehr, ein rauerer Ton klingt jetzt auch falsch, aber wenn man eben aus dieser Komfortzone so ein bisschen mehr ausbricht in Düren.
1: Ja, nächste Woche können wir dann mit Thomas Kotschan einfach selber drüber sprechen. Da ja. wird er unser Gast sein im Volley Talk. Mal schauen, ob er auch ehrlich äh, mit uns äh, über die Lage in Düren spricht. Denn es ist ja nicht alles schlecht. Ähm, Im Pokal sind sie noch drin. Da stehen ja. sie im Halbfinale und ähm, treffen da dann auf Rottenburg. Und man muss ja sagen, Rottenburg ist der Underdog. Also da gibt es ja für Düren durchaus die Möglichkeit, ähm, sich bis nach Mannheim zu spielen.
0: Ich würde sagen, nicht nur die Möglichkeit, sondern fast schon die Pflicht. Also Rottenburg spielt zwar eine gute Saison und äh, sie sind auch endlich mal wieder in der Position, wo sie auch Spiele gewinnen der Liga und äh, mehr als nur das Derby unten, wo es um den letzten Platz geht, gewinnen wie in den letzten Jahren. Und äh, dementsprechend, natürlich haben die da auch ihre Chance im Pokal, aber Düren ist der glasklare Favorit in diesem Spiel und Düren muss das Spiel auch gewinnen. Den Schuh müssen sie sich dann auch wieder anziehen, aber ich glaube, die werden das auch gewinnen. Und mit so einem Pokalfinale, ey, damit kannst du eine ganze Saison ein ganz anderes Gefühl bringen. Und wenn sie jetzt dann Ende Dezember wissen, ey, wir stehen im Pokalfinale, wir werden in Mannheim vor 12.000 Leuten spielen, das gibt einen Wahnsinnsschub. Und dadurch kannst du auch äh, so eine Schubumkehr hinbekommen in Düren, um diese, ja wie eben diskutiert, eigentlich nicht zu benennenden Gründe auch dann endgültig acta zu legen und äh, das volle Potenzial auszuschöpfen.
1: Für den TVR ist es ja sowieso ähm, schon ein Erfolg gewesen, dass ja. sie es bis ins Halbfinale geschafft haben. Ähm, wie schätzt du da die Herangehensweise an von den Rottenburgern.
0: Spaß haben. Also die werden sagen, ey, wir sind im Halbfinale, wir haben richtig Bock auf Mannheim. Aber wenn wir hier verlieren, dann haben wir mehr geschafft, als wir eigentlich wollten. Also natürlich, das sind Sportler und die wollen gewinnen. Die wären im Falle des Falles, wenn sie verlieren, enttäuscht. Aber ey, Rottenburg hat was zu gewinnen und Düren was zu verlieren. Und genau das ist das, wo die Rottenburger ansetzen werden. Und die werden befreit aufspielen, Klingt so einfach, ist dann letztendlich auch schwer, weil du natürlich den Druck eines Halbfinals spürst. Aber die sind in der verhältnismäßig komfortablen Position.
1: Ich habe gestern das Insta-Live von den Kollegen von der Volleyball-Bundesliga angeschaut. Und liebe Berliner, ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen. Ich habe davor gesagt so bitte kein Heimspiel für Berlin. Ja. Einfach um ein bisschen mehr Chance für, wer auch immer zugelost wurde, letztendlich wurde es jetzt Herrsching, ähm, zu hoffen, dass sie vielleicht so durch die eigene Heimmannschaft sich gegen diese super starken Berliner pushen können. Wie ging es dir?
2: Ich Als du gesehen
1: hast, es ist äh, Heimspiel, mal wieder.
0: Ich habe so ein bisschen gehofft eigentlich, dass Herrsching gegen Rottenburg geht, weil ich echt Bock gehabt hätte, einen von den beiden im Finale auch zu sehen. Ähm, so wie vor, vor drei Jahren war es oder vor zwei vor Jahren zwei. Dann, vor zwei Jahren Bühl und vor vier Jahren war es ja auch Bühl, damals noch mit David Sossenheimer. Also das waren noch ganz alte Zeiten. Ähm, aber Berlin ist für mich eh gesetzt als Pokalsieger, wie auch als deutscher Meister, das hatten wir ja schon mal. Und für, die, für den geilsten Club der Welt, die werden sich zurückerinnern, die haben in Berlin schon mal im Pokal gewonnen und äh, werden das natürlich wieder versuchen umzusetzen, aber boah die werden dann die werden zu Hause gesessen haben und gedacht... Ach, Schade. <lacht> Schade, dass wir nach Berlin müssen, dass sie kein Heimspiel bekommen, war ja so, oder kein richtiges Heimspiel zumindest, war ja sowieso klar. Ähm, ich hatte, mir ging es am Ende um die Frage auch zu beantworten, ähnlich wie dir, ein Heimspiel für Berlin. Es ist immer, macht richtig Spaß, da in der Max-Schmeling-Halle Volleyball zu schauen. Aber im Sinne des sportlichen Wettbewerbs, dass ein bisschen Spannung aufkommt, ist es natürlich das der Worst Case, mehr oder weniger.
1: Vor allem, weil diese Mannschaft, Daniel, ja auch so unfassbar stark ist, die da in Berlin aufläuft.
0: Ja, die ist wahnsinnig stark. Die ist doppelt besetzt auf eigentlich fast jeder Position. Und die haben jetzt in letzter Zeit wirklich mal die Muskeln spielen lassen, auch in der Bundesliga. Und das ist beeindruckend. Und das ist, ja, Qualität, die kein anderes Team in der Bundesliga hat.
1: Glaubst du, dass irgendjemand ihnen zu Hause einen Satz abnehmen kann?
0: Jetzt nicht mehr. Anfang der Saison vielleicht. Jetzt, also natürlich, das wird in den Playoffs vielleicht auch passieren, in den Playoffs-Finals. Aber bis dahin, das werde ich an einer Hand abzählen können, dass die zu Hause Sätze verlieren. Und zwar nicht die Häufigkeit der Spiele, sondern die Häufigkeit oder die Anzahl der Sätze, die die zu Hause verlieren, bis es dann so Richtung Playoff, Halbfinale, Finale geht.
1: Du hast gerade schon angesprochen, doppelt besetzt, vor allem die Zuspielpositionen, sind ja. eigentlich zwei Spieler, die es gewohnt sind, die Nummer eins zu sein.
0: Ja, und das ist erstaunlich harmonisch eigentlich. Also beide wissen um die Situation. Sergej Grankin, von dem man eigentlich nie gedacht hatte, dass er von seinem russischen Stammverein weggeht im Endeffekt, ähm, ist nach Berlin gekommen, weil er gesagt hat, ey, ich, ich mag Berlin, wie das tickt. Ich mag die handelnde Person. Da hat sicherlich ein KW Niromann einen Riesenanteil, dass Serge Grankin da ist. Vielleicht auch das Portemonnaie hat einen Riesenanteil, dass man es finanziell auch stemmen kann. Der wird weniger verdienen als in Russland, aber der wird jetzt auch nicht am Hungertuch nagen da in Berlin. Und, ähm, aber auch Pierre Puyol, die beiden verstehen sich gut. Die beiden äh, wechseln sich ab und die ersten fünf Spiele von Berlin hat, glaube ich, zweimal Puyol gespielt, dreimal Grankin, dreimal MVP Grankin, zweimal MVP Puyol. Also das zeigt, wie pervers diese Qualität da eigentlich ist. Und das Berlin, das ist einmal ein enormes Qualitätsmerkmal, dass Berlin sich zwei Zuspieler dieser Qualität halten kann. Und ähm, es spricht auch für die beiden, dass sie sagen, ey, im Sinne von, wir bauen hier was auf, ist es nicht schlimm, wenn ich mal nicht spiele und ich kriege meine Spielanteile trotzdem. Und äh, wir machen hier zusammen was richtig Großes in Berlin und versuchen was richtig Großes in Berlin. Denn das ist es dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Was ja auch schön ist zu sehen, dass auch die Deutschen... Ähm, da einen gewissen Anteil haben Moritz Reichert wurde zum Kapitän ernannt Dieser ja. unfassbar starken Mannschaft ähm, Du sagst schon zu was Höherem Vielleicht berufen Kann man fast sagen, der Kader ist nicht unbedingt Auf die Bundesliga ausgelegt
0: Nein, das ist ein Champions League Kader Das haben auch äh, Berliner Medien teilweise gesagt Das ist kein Bundesliga, sondern ein Champions League Kader Und da stimme ich absolut überein Also die Zuspielposition Da kann eigentlich in der Doppelbesetzung Fast kein Team weltweit mithalten Eigentlich und äh, ansonsten ist das auch so stark besetzt, diagonal. Du hast einen Benjamin Patch, der bei der USA mittlerweile auch erste Wahl ist. Und das musst du auch erstmal packen, in der Nation, in der Nationalmannschaft da dabei zu sein. Kyle Ensing, der im Prinzip wie Kyle Russell, ein Benjamin Patch, vor, vor ein, zwei Jahren nach Berlin kommt und der jetzt aufgebaut werden, schon mit einer enormen Grundqualität und die jetzt nochmal richtig ansteigen wird. Also was die da auch an Möglichkeit haben zu rotieren und die haben dann auch Chancen in ihrer schweren Gruppe in der Champions League, aber dann auch in den K.O. Spielen, wovon ich hoffe und ausgehe, dass sie die erreichen, ähm, da was zu reißen und eben nicht nur äh, dabei zu sein, den Wackeldackel zu spielen und dann wieder nach der Vorrunde nach Hause zu fahren.
1: Aber damit setzt man sich ja auch automatisch unter Druck, wenn man ähm, so einen Kader aufbietet, dass dann ähm, auch was erwartet wird in der Champions League.
0: Ja, bestimmt. Aber diesen Druck wollen sie ja auch. Den Druck legen sie sich selber auf. Und äh, für Carvini Romant, das ist einer, der sieht auch immer so ein Gesamtbild. Wir kennen das damals, weshalb das Verhältnis zu Stelian Mokulescu auch mal im Argen lag. Er mischt sich auch so ein... Oder was heißt, er mischt sich ein? Das klingt so negativ. Aber er hat auch seine Meinung zur Nationalmannschaft und versucht auch, seine Stimme zu erheben. Und er ist einer, der... Fürs der sich auch immer ums Gesamtbild kümmert, der den Volleyball an sich nach vorne bringen will. Und das will er jetzt halt in dem Fall, indem er sich mit seinem Verein, dem BR Volleys, so einen gewissen Druck auferlegt, international was zu reißen, um Deutschland noch präsenter auf die Volleyball-Landkarte zu bringen, um weitere Topstars irgendwie in die Liga und dann vielleicht auch perspektivisch nicht nur zu den BR Volleys zu bringen, denn das ist das, was auch ein romant will. Weil er will nicht die Situation, die die hypo alpen volleys damals noch als reiner Innsbrucker Verein in Österreich hatten, dass man alles gewinnt, relativ problemlos, sondern er will perspektivisch auch die deutsche Liga stärken und deshalb haben sie diesen Champions-League-Kader, um Deutschland größer auf der Landkarte zu machen mit einer erfolgreichen Champions-League-Saison.
1: Wie bekommt denn Cedric Inar diesen Spagat hin? Würdest du es alleine aufteilen, zu sagen, ich gebe dem einen Mal Spielzeit an dem anderen Mal oder wie kriegt man das als Trainer auch hin, so eine Startruppe letztendlich ja auch bei Laune zu halten?
0: Da ist er als Pädagoge gefordert am Ende des Tages. Also er bekommt es bei den Zuspielern ja ganz gut hin. Das konnte man jetzt auch im Volleyball-Magazin beispielsweise lesen. Das Wie, das kann ich letztendlich nicht beurteilen. Ich habe weder eine Trainerlizenz noch hatte ich mal die Möglichkeit, als Trainer mit den Spielern dieser Güteklasse zu arbeiten. Das war dann bei mir im Verein eher so, dass ich mal die U12 trainiert habe. Und bei aller Liebe, die reichen nicht ganz an die Berliner ran. Vielleicht ähm.
1: die Berliner U8 oder so. Ja, genau.
0: Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, das ist für mich eigentlich schwer zu beantworten,
1: ehrlich gesagt. Gut, dann wäre ja vielleicht eine Frage, die du ähm, eher beantworten kannst. Ähm, wäre es eine Enttäuschung, wenn die Berliner nicht Pokalsieger und ähm, äh, Meister werden?
0: Ja. Willst du noch mehr dazu hören oder reicht das ja? Also
1: mir reicht das. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer noch ein bisschen mehr dazu so. hören wollen.
0: Ja, das sind letztendlich die Begründungen, die ich vorhin auch schon gesagt habe. Mit Abstand stärkster Kader, eine geile Halle im Hintergrund und im Rücken. Das muss reichen. Und das hat ja letztes Jahr auch gereicht, obwohl die Saison da echt holprig gestartet ist und immer noch teilweise holprig verlief. Und dieses Jahr haben sie von Anfang an mal schön ne? die PS auf die Straße gebracht. Und äh, deshalb wäre es eine klare Enttäuschung, wenn sie da nicht beide Titel holen.
1: Und von Berlin nach Potsdam ist es ja auch gar nicht so weit. Dann lass uns doch mal darüber noch sprechen, was bei den Frauen im Pokal ähm, vor sich ging. Potsdam ausgeschieden gegen Schwerin, letztes Jahr war das auch das Halbfinale, dieses Mal schon Viertelfinale und das war so das Spiel, auf das alle hingefiebert haben.
0: Ja, das war das Spiel, auf, all, auf das alle hingefiebert haben, zu Recht hingefiebert haben und Schwerin hat die Muskeln spielen lassen in dem Spiel gegen Potsdam, also den dritten Satz, den können wir ein bisschen ausklammern, ne? zu 13, da ein bisschen äh, kurz mal den Hintern versohlt bekommen von Potsdamerinnen, die natürlich auch eine Qualität haben, darüber haben wir auch schon gesprochen. Aber letztendlich hat Schwerin dann Ausrufezeichen gesetzt, Richtung Konkurrenz und auch Richtung Halbfinale, was er ja dann ein echter Brüller wird.
1: Ja, du sprichst an, das Ganze gibt es dann auch am 11. Dezember in der Konferenz mit dem zweiten Spiel Stuttgart gegen Schwerin. Eigentlich ist das schon, ohne jetzt den anderen Mannschaften zu nahe treten, sie wollen das Finale.
0: Ja, also definitiv, weil die beiden dann doch auch in der Saison gezeigt haben, sie hatten am Anfang ihre Probleme, Schwerin gibt im ersten Spiel gegen Aachen das Spiel ab letztendlich. Aachen hat ja auch Stuttgart äh, ja, in Knie gezwungen letztendlich in fünf teilweise dramatischen Sätzen. Aber am Ende des Tages sind das die Mannschaft mit, mit der meisten Qualität im Kader und bei aller Liebe für Dresden und für Suhl, da im anderen Halbfinale. Dresden ist noch nicht an dem Niveau, wo sie sind. Und das wird äh, objektiv betrachtet wahrscheinlich der Finalgegner für Stuttgart oder Schwerin sein. Aber wenn man es so plakativ formulieren möchte, ist das schon das vorweggenommene Finale. Also Stuttgart gegen Schwerin.
1: Hast du da auch Tendenzen?
0: Ja, ähm, okay. <lacht> ja äh, Schwerin wird das Ding in meinen Augen holen, weil Stuttgart so ausrechenbar ist. Crystal Rivers, die kriegt die wichtigen Bälle, kriegt viele Bälle und wenn es dann Schwerin schafft, einen guten Block zu stellen, eine gute Blockfeldabwehr zu stellen, dann äh, bleibt Crystal Rivers eigentlich nur noch die Möglichkeit, viel Block auszuschlagen und das ist auf Dauer nicht die Lösung gegen eine Mannschaft der Qualität eines SFC Palmberg schwerin weil das reicht gegen Gegner, wo der Abstand oder die, die Differenz der Qualität sehr groß ist, aber... Schwerin und Stuttgart, die sind eng zusammen und wir haben es auch schon im Supercup gesehen, dass Crystal Rivers alleine eben die Spiele gegen gleichwertige Gegner nicht gewinnt. Und deshalb glaube ich, dass diese vielleicht etwas noch, kann man ja auch sagen, etwas einseitige Lastenverteilung im Angriff bei den Stuttgarterinnen, denen so ein bisschen zum Verhängnis werden kann gegen Schwerin.
1: Ein anderes Viertelfinale wo wir uns auch, sag ich mal, von den Namen her drauf gefreut haben, ähm, dachten, das wird eine sehr spannende Angelegenheit, war ja Dresden gegen Aachen. Dem war nicht so.
0: Und dem war überraschend, wie du sagst, deutlich der, der Fall. Und ähm, ja, das, also dass Dresden das deutlich, ich hätte eher gedacht, dass Aachen das deutlich gewinnt als Dresden, weil wir haben über die Probleme von Dresden gesprochen. Ähm.
1: Und wir haben sie ja auch im TV-Spiel gesehen gegen Schwerin. Da genau. hast du nicht gedacht, da genau. ist Selbstbewusstsein jetzt irgendwie mal ein bisschen... Am Hochkochen.
0: Genau, aber da hat es einmal Klick gemacht. Sie haben äh, eine deutlich bessere Blockfeldabwehr gespielt als vorher, haben wesentlich besser zugespielt. Also die Kommunikation von Brie Joy, der neuen äh, Zuspielerin und ihren Angreiferinnen, hat deutlich besser funktioniert. Das erste Tempo hat besser funktioniert gegen Aachen, und dementsprechend war es dann auch wieder weniger ausrechenbar, da sind wir wieder beim Thema. Wenn du eine funktionierende Achse mit, den, mit der Zuspielerin und ein funktionierendes System mit Zuspielerinnen und Angreifern hast, dann äh, ist es für den gegnerischen Block und letztendlich die Blockfeldabwehr nicht mehr so ausrechenbar. Und das hat bei Dresden eben gut funktioniert.
1: Suhl hat sich in einem dramatischen Spiel gegen äh, Phil Spieburg durchgesetzt, letztendlich für so einen kleinen Verein in einem Halb Halbfinale zu stehen, ist ja ähnlich wie bei Rottenburg ja. schon so das i-Tüpfelchen.
0: Ja, eine schöne Duplizität der Ereignisse letztendlich, dass wir sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen so diesen einen Underdog im Halbfinale haben. Ich freue mich riesig für die Wölfe in Suhl. Ich glaube zwar, dass sie verlieren werden, wie auch in der Liga gegen Dresden. Aber das ist eine, eine wunderbare Gelegenheit, sich auf die Landkarte zu bringen. Ich freue mich, Sie im TV-Spiel bei uns zu sehen. Wir werden ja die Pokalhalbfinalpartien übertragen. Wann das, wirst du wahrscheinlich genauer im Kopf haben als ich. Und bin wirklich ja froh, dass es nicht eben immer die Standardvereine sind, die wir im Halbfinale haben. Das ist, ist mir persönlich auch ein Anliegen. Das zum Volleyball-Bundesliga, man hat natürlich die Aushängeschilder, aber da gehören halt alle zwölf Vereine zu, in beiden äh, Ausgaben, Männer und Frauen. Und deshalb finde ich es echt schön, dass wir mit den äh, Wölfen aus Suhl und äh, den Rottenburgern ja, da auch zwei Underdogs in den Halbfinalpartien jeweils haben.
1: Dann können jetzt alle schon mal ihren Kalender rausholen, weil dann werde ich es nochmal zu Mitschreiben. <lacht> Sehr gut. Am 8. Dezember. 14.30 Uhr, Konferenz der Männer, Pokal-Halbfinale. Da werden wir auch ein bisschen versetzt anfangen, sodass wir möglichst viel von allen Spielen zeigen werden. Und dann gibt es am 11. Dezember die Frauen in der Konferenz. Da wird Allianz MTV Stuttgart gegen Schwerin den Anfang machen und dann Dresden gegen Suhl ähm, weitermachen und mal schauen. Vielleicht ähm, sehen wir ja epische äh, Spiele um den Einzug nach Mannheim. Und weiter geht's auch mit meinen TV-Hinweisen.
0: <lacht> der Kalender, ihr merkt schon, der Kalender wird jetzt hochfrequentiert gegen Ende dieser Sendung.
1: Wir wollen nämlich unbedingt darauf hinweisen, dass Münster gegen Dresden äh, Mittwoch bei uns im TV spielt um 18:25 Uhr und Frankfurt gegen Haching um 19 Uhr. Und wer dann mehr hören möchte von dieser Engelsstimme, Daniel Hör, oh, 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 oh. <lacht> der sollte da einschalten. Daniel, du wirst da vor Ort sein in Frankfurt Haching. Was erwartest du? Wir haben ja Florings Eis auch schon gefragt.
0: Ja, es sind eigentlich zwei Teams mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet und so ein bisschen eine gegenläufige Entwicklung. Frankfurt mit einem hohen Niveau, mit einem sehr hohen Niveau eingestiegen. Jetzt zuletzt arge Probleme gehabt. Ähm, andersrum bei Haching, die am Anfang ihre Probleme hatten. Ähm, gegen Herrsching um 1H mit 0 zu 3 untergehen letztendlich beim Auswärtsspiel. Jetzt aber eine steigende Tendenz haben. Berlin zwei Sätze abgenommen haben. Und äh, das kann, wenn sie beide an ihrem Leistungslimit spielen, eine richtig hohe Volleyballqualität werden. Und ähm, ja, für Florinseis eine Rückkehr in die Fraport-Arena, für mich auch so ein bisschen eine Rückkehr in die Heimat. Ich komme ja da aus dem hessischen Raum. Ich glaube, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt. Und ich freue mich auf dieses Spiel und Mal. freue mich, wenn ein paar von euch und Ihnen da draußen dann auch zuschauen und einfach diesen hoffentlich großartigen Volleyball genießen zwischen den beiden Mannschaften, die eine Medaille haben wollen und wo alles andere auch eine Enttäuschung wäre.
1: Und wir haben es ja vorhin schon versprochen, mehr von Florinseis gibt es jetzt noch. Damit verabschieden wir uns mit drei Zusatzfragen an Florinseis. Und ähm, hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ähm, Flo, wir wollen auch so ein bisschen so deine Mitspieler auch besser kennenlernen. Ähm, wer ist denn so der coolste Mitspieler, den du je hattest?
2: Der coolste, den ich je hatte, ist wahrscheinlich der Nikas Also an Coolness und Style ähm, ist der nicht zu übertreffen. <lacht> Vom Papa gelernt wahrscheinlich. <lacht> also er Jahr schon ein bisschen die Business-Schulung auch drinnen. Und ähm, dann genießt er noch seine Jugend und das ist ein guter Mix. Ein guter Mix. Ähm, ein guter Mix, vielleicht auch der Volleyball, wie
0: er aktuell ist. Dennoch, wenn du eine Sache im Volleyball ändern könntest, was wäre das? Dass
2: der Libero auch äh, aufschlagen darf. Ich habe einen verdammt guten ist und ähm, das wäre eine ziemliche Verstärkung für die Mannschaft.
1: Und dann noch abschließend. Also in Amerika
2: im College ist es ja so üblich. Ähm, dementsprechend ähm, glaube ich, dass das auch gar nicht so uninteressant wäre.
0: Also vielleicht die Zukunftspläne auf Florinseis, Student in den USA,
2: um <lacht> aufschlagen zu dürfen. <lacht> Auch möglich.
1: <lacht> Und dann abschließend noch die Frage, was wärst du geworden, wenn du nicht Volleyball ge Volleyballer geworden wärst?
2: Oh, das ist schwierig. Äh, Habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt. Ähm, ich glaube, dass es irgendwas mit äh, Naturwissenschaften oder so geworden wäre, weil es mich einfach in der Schule am meisten interessiert hat. Andererseits hat's mit, ja, hat sich die Frage mir nie wirklich gestellt, weil ich glaube, ich seit ich 13 bin, wie ein Profi trainiere, also wirklich mit äh, sechs bis achtmal mal Woche, die, ähm, Training die Woche, ähm, eigentlich nur in der Halle die Zeit verbracht. Ich lebe meinen Traum im Prinzip jetzt schon. Deswegen, Alternativprogramm war nie wirklich ein Thema.
0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Föhr.